0: «Русские машины» с Андреем Гречаником На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Русские машины» В студии Андрей Гречаник Екатерина Шевцова, это я Какое сегодня число,
2: Андрей? Сложный вопрос Шестое Шестое чего? Июня И
1: кто в этот день родился 6 июня?
2: Ты еще знаешь, как детям в садике Александр Сергеевич
1: Пушкин Правильно, садись, пятерка С твоего позволения мы вспомним Замечательного русского поэта Естественно, строками в тему Автомобильную, как это ни странно Прошу Хоть тяжело подчас час в ней бремя Телега на ходу легка Им щик лихой, седое время везет Не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу Мы рады голову сломать и, презирая линии негу, кричим «Пошел!». Но в полдень нету что и отваги, Протрясло нас, нам страшнее косогоры и овраги, Кричим «Полегче дуралей!» Катит по-прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней, И дремле едем до ночлега, А время гонит лошадей. Вот так вот. Ну, это э, дань, конечно, памяти великому поэту, Но, с другой стороны, э, С утра мы в телегу садимся, Садимся уже к обеду. Фантастика, к обеду. Да, Он
2: рассказал о нашей жизни.
1: Он знал. Да. 217 лет назад, хотя не 217, когда он написал, в каком году ты это, вряд ли это при рождении было написано, да? Но не меняется ничего, столетия проходят, ничего не меняется. Ну, собственно говоря, как-то мы сейчас плавненько уже переходим к теме нашего разговора.
2: Да, и мы поговорим как раз о том, что меняется стремительно. Еще каких-то, ну, 20, может быть, лет назад, может быть, даже меньше, все автомобилисты, все те, кто покупает машину и садится за руль, имели не то, что необходимый минимум знаний, умений и навыков, как говорят педагоги. Они практически всю машину могли перебрать собственными руками. Они знали, что там от чего заводится, что от чего включается и для чего шевелится.
1: Значит, Сейчас... это трамблер. Сейчас...
2: O -o -o, О, да. Я
1: знаю, что такое трамблер.
2: Это распределитель, да. Это да. Вот, а сейчас мы не знаем ничего Сейчас в машину садимся Сейчас есть вообще фантастическая вещь ключевой доступ Это ты подходишь, у тебя брелок лежит в кармане Ты подходишь к машине Нажимаешь на кнопочку на ручке двери Или даже не на кнопочку, а просто касаешься ручки двери Она уже разомкнулась Ты открываешь дверь, садишься, нажимаешь на кнопочку и поехал все, все, ничего не надо уметь, ничего не надо знать. Не нужно понимать, что там под капотом происходит. Под капот заглядывать, в, смы, в принципе, бессмысленно. Открываешь ты капот, там еще один кусок пластмассы лежит, который все закрывает. Не видно, где там какие провода, где свечи. Вот есть горловины две, в одну масло заливается, в другую омывайка. Слушай, Омывайку это уже худо-бедно замы... заливаем, а вот с маслом история, наверное, совсем сложная. Слушай,
1: ну ты уже сейчас забежал вперед, да, многие О, да. женщины не знают даже, как жидкость заливаются. Не замерзайки, всякие прочие ваше. Ты вода.
2: знаешь, я неоднократно показывал, помогал. Вот честное не слово, знаю. было такое. Я, я даже начал думать, что ну, ну, что то такого сложного. Вот видишь, горловина там с синей, как правило, крышечкой, которая не да. закручивается, которая защелкивается, открыл, налил. Я уже, я уже ду, думаю, может быть, они заигрывают со мной, девушки. Но не так давно. Слушай, ну надо по Послушай. Подожди, подожди, я
1: считаю, что этим надо воспользоваться было.
2: Я один из, последний, наверное, из случаев, просто я уже стал действительно подозревать, может быть, дело во мне, а не в них и не в омывайке, но тут я ехал на каком-то очень-очень бюджетном автомобиле тестовом, на заправке, а девушка была на страшно дорогой машине, и девушка, ну, вот прям такая, она, ой, говорит, а не поможете ли вы мне? И она действительно смотрела с заинтересованностью, что, что я там находил под капотом, какую горловину, как из вот этой вот бутылки, а у нее... Это дорогая, видимо, омывайка, которую она купила на АЗС uh -huh. у нее, И у нее не просто так крышка откручивается, вот как в этих 5-литровых э, бочках Там еще нужно потянуть за колечко и вытянуть узкую горловину С помощью которой удобно заливать uh -huh. Вот она смотрела на все эти манипуляции На меня, на манипуляции, на меня, ну. На... И я понял, что, да, действительно, для нее это реально проблема. А если эта машина заглохнет или не заведется, что она будет делать? Ой, ну, все! Знаю. Ах, вот она Ой, да. все!
1: Ну как? А как ты хотел еще? Слушай, ну мало кто из женщин вообще в этом разбирается. Мы сейчас
2: не о женщинах. Не Мужики, мужики да, сейчас да. такие, что Уже тоже не знают, с какой чех. стороны э, подойти к своей машине. Надо это вообще? Не надо. Мы вас, э, уважаемые друзья, радиослушатели, хотим сегодня об этом спросить. Нужно что-то понимать, в машине нужно разбираться в ней? Или эта машина просто сел, доехал из точки А в, точке, в точку Б, вышел и забыл, что это такое?
1: На самом деле вопрос действительно простой. Вы вообще умеете что-то хотя бы в своем автомобиле руками вот починить? Я не знаю, фильтр поменять? Что-то еще сделать? Колодки поменять, например? Но ну, это уже высший пилотаж, наверное. Если, не дай бог, что-то случится с колесом, сможете ли колесо поменять? Или будет стоять и ждать, когда к вам приедет хороший человек на эвакуаторе, либо другой неплохой человек из какой-нибудь техслужбы и все вам сделает. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и также WhatsApp наш 8967 семь 200 ровно 9702. Мы здесь обращаемся, понятное дело, в первую очередь, к мужчинам, потому что женщины, понятное дело, они раньше не очень умели и сейчас, я думаю, вряд ли умеют.
2: Вот. Вот ты про колесо говоришь. Uh -huh. Недавний, опять же, случай. У меня стоят колеса Run Flat, Сейчас это не откровение, сейчас уже многие автопроизводители ставят, да и любой из автомобилистов может купить такие шины и ездить на них. У них э, жесткие боковины, жесткие толстые боковины. Они позволяют, проткнув колесо, дальше ехать при 80 километров,
1: да? Да, 80. да, да,
2: И, ну... Причем с приличной скоростью ехать. То есть я понял, что у меня проткнуто колесо только потому, что датчик загорелся, загорелась лампочка, изображение шины, восклицательный знак. Uh -huh. Ну, то есть что-то не так. Ну и ладно, и еду дальше. Но ну, загорелась и загорелось. ничего страшного. Понимаю, что даже если проткнул, я доеду. Я доехал до дома. Я не искал ближайшую шиномонтажку. Я доехал до дома, перекусил, переоделся, поехал в шиномонтажку, показал колесо, они говорят, ну да, проткнул. Сняли колесо, они его даже разбортовали. Вот не стали, просто воткнули Этот жгут, поставили колесо Назад и я поехал Ничего не надо, никаких домкратов
1: Как-то даже неинтересно, да? 8-800-200-RON-9702, номер эфирного телефона Здравствуйте, Вячеслав
2: Здравствуйте Здравствуйте
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, что вы умеете в машине починить сами
2: Все сам
3: могу сделать <связательно> Кроме ремонта двигателя Полной переборки
1: А какая у вас машина?
3: жив Гранчероки.
2: Ох, ничего себе А
1: почему вы это делаете сами? У вас, э, ну, вы из вопроса экономии Или вам просто вот нравится?
3: Нет, я могу объяснить Просто несколько раз попадал в ситуацию с дилерами И довольно-таки серьезными сервисами
4: так как некоторые ремонтируют, меня не устраивает. Лучше сам. Ну, uh
3: -huh. как сам. У меня в виду, приезжаю в сервис, контролирую, или сам могу это сделать даже в условиях своего гаража.
2: Uh -huh, uh -huh. Спасибо большое, Вячеслав. Ничего себе. А человек такая... гранд рогий может сам отремонтировать.
1: Мы продолжим наш удивительный разговор. 8800 200 ровно 9702.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником.
1: Ну что же, мы продолжаем программу «Русские машины». Андрей Гречаник, студия Катерина Шевцова, это я. И мы обсуждаем с вами такую достаточно интересную тему, что вы в своем автомобиле можете починить сами, своими руками. Вообще, вы понимаете, что под капотом а, в машине? Или вас это вообще не касается, не интересует? Вы приезжаете на сервис, отдали, забрали?
2: Или даже так, что должен современный автомобилист понимать о машине и уметь делать своими руками в своей машине? Потому что мы совершенно отвыкли от э, какой-либо ручной работы э, своего автомобиля, даже если нужно омывайку заливать, у нас специально текстильные перчатки, как правило, где-то лежат в кармане, э, в две двери автомобильной, а чтобы как-то глубже залезть, это уже не про нас. Кстати, у нас в предыдущей четверти часа звонил радиослушатель и говорил, что гранчероки умеет делать самостоятельно. Был у меня не так давно опыт, э, засадили джип чероки, решили вытащить веревкой. Выталкиваем вот эту заглушку в бампере Куда вворачивается проушина А проушину вворачивать некуда Там даже нет вот этой вот металлической штуковины С отверстием и резьбой Куда вворачивается проушина Поскольку у машины автоматическая коробка передач Буксировка ее запрещена И у автомобиля джип Новый автомобиль – джип. Нет возможности тянуть его веревкой. То есть только, только эвакуатор, только подвозишь эвакуатор и выталкиваешь, если не можешь сам ехать.
1: Трясающе. Нам тут приходит сообщение, опрос некорректный какой-то. По-моему, 90% водителей мужчин могут сами колесо поменять и масло. Своему автофильтр авто воздушный меняю сам, колодки и диски тормозные тоже сам. Автомобиль Mazda SX-5. И от барышни пришло сообщение стекламователь. Могу залить. Марина.
2: Вот, и правильно. Кстати, о барышнях. Но я говорю, мы сейчас не пытаемся раскачивать эту лодку и говорить о том, что девушки ничего не умеют. Есть такой христоматийный пример. Я не знаю, возможно, это легенда, но легенда живая, все в нее верят. Ведь первым автомобилистом, таким настоящим матерым автомобилистом была женщина, Берта Бенц, жена Карла Бенца. Она, фактически, она угнала в общем-то у него даже эту мотоколяску-то. Она взяла. села без, без разрешения угу. с двумя сыновьями и поехала там из одного города в другой. Проехала за день 100 километров и вот это предание гласит, что по пути ей приходили Ремонтировать тормозные колодки Они были кожаные И их, видимо, обремонтировал кто-то там шорник По пути ей приходилось ремонтировать цепь привода И ее делал кто-то там кузнец Где-то там в мастерских, где подковывают лошадей Ей, естественно, несколько раз приходилось заправлять этот автомобиль а Автозаправочных станций тогда не было и быть не могло Потому что ехала она на первом в истории автомобиле Покупали бензин тогда в он продавался как пятновыводитель, как очиститель, вот такое вспомогательное средство. Вот она покупала бензин в аптеках, заливала. А еще говорят, что она использовала подвязки. Для того, чтобы заизолировать что-то там в системе зажигания, и использовала заколку для волос для того, чтобы в бензопроводе бензопровод прочистить, отверстие пробить. Вот, ну, это, это реальный факт. Все об этом говорят, как, как, как о действительно происходящем. Вот так вот было. Все, что умели.
1: Потрясающий 8800 200 рубля 702. Товарищи, мужчины, что вы можете со своим автомобилем сделать сами? вообще внутренности знаете? Разбираетесь ли? Здравствуйте.
4: А, добрый день. Добрый день. Я бы хотел вам следующее сказать, что в машине своей, как бы разбираясь, начал разбираться с того момента, когда взял первую машину из себя. Была эта «восьмерка» еще, я думаю, все у всех первые «Жигули» не то, что как сейчас люди сразу иномарку садятся и едут. Как правило, вот вы спрашивали, такой вопрос вот задавали, то, что касается в плане ремонта там и так далее, пункта А до да, пункта Б. Если человек на дальнем расстоянии где-то находится, если вдруг он сломался, он же не будет ждать эвакуации или еще чего-то, будет надеяться на свои силы. А по большому счету, я считаю, что каждый водитель обязан знать полностью свой автомобиль, пусть хотя бы не полностью, но в среднем, как достаточно. Mm -hmm. Потому что это его машина, это его безопасность, не только его, но и близких, и окружающих людей ему. Поэтому стоит разбираться, мне кажется, в своем автомобиле, а не ждать, когда там в центре. Приехал в сервисе, тебе сказали там 20 тысяч, да, а ремонт уходит да? на
1: 10. Ой, спасибо Пригас. большое, спасибо. Вы правы. Знаешь, как сейчас действительно в кризис на это время людей обманывают? Если раскручивают. Раскручивают. Конечно, ну. я, знаешь, нам с тобой каким-нибудь образом надо будет потом сделать, сделать ликбез, да, как автомобилистов наших разводят на сервисе. И слушай, я меня лично я приезжала на ТО, это было там еще при царе Горохе, была моя первая машина. И ну, Марка, она была на гарантии. Вот, у меня что-то там сломалось, а потом я переехала уже свои деньги чинить. И вот мне говорят: так, и мне там начитали такую астрономическую сумму. Я потом позвонила, посоветовалась, половины из этого делать не надо было. Половина. Я думаю, сейчас такая же история.
2: Ну, официалы, они всегда насчитывают, всегда а пытаются неофициалы? что более... А ты думаешь, не
1: официал он, он удержится от того, чтобы э, девушке, например, которая приехала на машине, насчитать пару лишних каких-нибудь работ, тысяч на 5, на 10?
2: Уверен, что не удержится. Но это вот, да, тот самый случай, когда, во-первых, нужно... Нужно поднахвататься хотя бы не то, что знаний об автомобиле и о технике А о том, как общаться с вот этими вот чудесными людьми Может быть, у кого-то из мужиков спросите, что там ему пару, говорить Пару, или, пару да, слов умных, да, и, сказать Или сказать, ну вот вы сейчас начните, а там потом мой муж подъедет У него дела, там какая-то стрелка, он, я не понимаю, что это такое Вот он после нее приедет и поговорит с вами Сразу начнут делать как положено 8
1: 800 200 9702, это номер эфирного телефона Владимир, здравствуйте Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Добрый день. Добрый день. Я вот о чем хотел сказать. Хотел сравнить себя и своего сына. То есть, у меня стаж, конечно, уже огромный, там больше 25 лет. Вот, у него шесть лет стаж, и машины у нас э, разные, то есть я тоже, как предыдущий говорил человек, то есть я начинал там еще из с «Восьмерки», и, с Жигулей, и конечно, естественно, я те машины знал, то есть я мог в «Девятке» и даче поменять, и все там на дороге, в отпуск с детьми ездил. А у сына вот сейчас «Хундай Саната», то есть э, то же самое, когда там открываешь капот и видишь только пластиковую крышку и две горловины. Вот, я ему начинаю объяснять, почему приводит, понятно, что двигатель внутреннего сгорания, он понимает, то есть это все, вот. а остальные вещи какие-то раскручиваются. он говорит, па, зачем мне это, я говорю, ну вот, чтобы ты понимал, он говорит, ну зачем, вот, тогда я пошел по другому пути, просто-напросто, я объясняю ему, если что-то где-то у тебя зазвенело или загремело, чтобы ты понимал, где у тебя что-то звенит или гремит, и тогда ты мог подъехать на сервис и объяснить им, вот, я думаю, вот это, наверное, правильная постановка вопроса с, 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 с нынешними, Современными автомобилями Вот о чем
1: хотел сказать угу, Спасибо большое А раньше-то как? Пап, то детей с собой в гараж брали
2: И да, разбирали Да, я в гараж любил ходить Да страшно все ходили, любил. Мне и, и даже вот водка, она там лилась рекой, конечно А мне закуска доставалась Ремонтировали мы машины, ох как
1: да, был такой а, наш советский автомобиль. А, в WhatsApp можете тоже прислать сообщение а, Сложно сказать, что я хорошо знаю свою машину Пользуюсь услугами исключительно знакомых докторов Или же по рекомендации, так надежнее и дешевле Свои не будут оманывать, репутация важнее Да, да, ну в общем соглашусь я здесь, наверное
2: Ну, к сожалению, далеко не всегда Ты хорошо знаком с кем-то из автомастерских Потому что машины современные Из автомастеров Да, из автомастеров Потому что современные машины они ищут ломаться не хотят. Ну, я надеюсь, что у большинства наших радиослушателей именно такая история, что эти машины не ломаются. Ну, пока самостоятельно ее обо что-то не стукнешь, она ездит и ездит, ездит и ездит, ездит и ездит. И это хорошо. И когда она вот таким вот образом ездит и ездит, и ты уже забываешь дорогу в автосервис, ты действительно теряешься, ты уже не помнишь, как не понимаешь, как и объяснить, где там что застучало, где там что загремело, и что вообще не так с автомобилем произошло.
1: Давайте звоночек еще примем. 8 ровно 9702 здравствуйте
2: здравствуйте михаил Ижевск. здравствуйте у меня была когда-то
4: была автомобиля сейчас уже Honda Civic вот в принципе вот на оке научился разбирать перебирать Ну, в Honda Civic конечно там моторы если не касаться в принципе делаю сам вот такая история
2: вы считаете, сейчас автомобилисту надо все это знать и уметь, или, или это уже избыточные знания?
4: Ну, сейчас на данный момент я думаю, уже избыточные знания, так как уже сервисы достаточно распространены. И вот я поддерживаю, наверное, предыдущего, выступающего, что в принципе нужно знать для того, чтобы определить, что, ну, что... что
1: в сервисе вас что, не обманывают. Да, да, да. Я да. поняла. Спасибо большое. Ну, кстати, логика в этом есть. Есть, да. Грустно, сказал Андрей. У нас Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну вот предыдущий выступающий сказал. Да, ну знать, конечно, надо. Э, раньше обучали, как в автошколах, учили полгода, полгода, и было такой предмет устройства автомобиля. Сейчас по, по всей видимости этого нет. Обучают только правила.
1: Я думаю, сейчас... Нет, Спасибо. сейчас нет. А ведь как устройство? Раньше-то было все просто. Было несколько моделей, и там особо ты не разгуляешься. А сейчас как? Устройство какого автомобиля? Ну, в любом случае, как?
2: хотя бы принципиально, двигатель, коробка передач... Э -э -э -э. А вот зачем мне знать
1: устройство двигателя? Вот, вот скажи цель какая, светлая, преследуется
2: С моей точки зрения, если вдруг что-то произойдет не так Ты, по крайней мере, будешь понимать, как себя вести в той или иной ситуации То есть бояться, не бояться Как вообще, если она вот на ходу она заглохла, что тебе делать? Что ты сможешь сделать с заглохшей на ходу машиной?
1: И у меня на все есть ответ Ой, все, мы продолжим совсем скоро 8800200, ровно 9702 Ну что же, мы продолжаем эфир. Это комсомольская правда. Это программа Русские машины. Половина второго в Москве. Программа Русские машины, напоминаю, выходит каждый будний день с двух до сейчас до двух в прямом эфире. Вот, и, собственно, мы продолжаем озвучить еще раз для вас, Андрей, тему нашего разговора.
2: В нашей программе мы говорим о машинах, об автомобилях, об автомобильной жизни, обо всем, что связано с нашим передвижением на четырех колесах, за рулем и так далее. А сегодня говорим о том, что вы умеете делать в своей машине своими руками самостоятельно. И вообще, должен ли современный водитель что-то знать об автомобиле и что-то уметь делать сам? Или только сел, поехал, приехал, закрыл дверь, вышел и пошел?
1: Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Екатерина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Ну, я хочу сказать про мужа. Муж у меня умеет делать все. Начиная от ходовки, заканчивая кузовщиной. Кузовщина. Я лично умею заправлять машину, обывайку заливать, <с масло доливать, отбуксировать свою машину, отбуксировать чужую машину. А зачем он все это умеет делать?
1: Скажите, пожалуйста, извиняюсь, навыки еще с тех времен Нет. остались? Или или зачем? Мне,
6: мне это, во-первых, даже интересно, во-вторых, я одна очень много передвигаюсь, то есть, безусловно, все надо знать. Даже как-то раз у меня свет не выключался, сделала сама правда, с помощью мужа по телефону. Спасибо вам большое. Собаки там
1: ладят на заднем фоне.
2: Так, жизнь.
1: Жизнь.
2: Накровная.
1: А, ну что же, у нас эксперт появился уже на линии, да? Мы можем поприветствовать. Ну вот, мы можем сказать, здравствуйте, Роману Гуляеву, автоэксперту Роман, здравствуйте.
6: Да, текстрия,
1: да? да, Роман, я пытаюсь сейчас сравнить нас современных с нашими родителями. Они-то умели делать все. Мы не умеем делать, наверное, половину из того, что умели делать они. У нас лень такая или просто это ненужный навык сейчас?
7: Ну, это, знаете, есть такое понятие, как деление труда, да? если раньше требовались вообще в принципе по жизни люди универсалы, которые умеют делать то еще, пятое, десятое, еще и приплятывать, вот, то сейчас каждый умеет только приплясывать, но умеет приплясывать хорошо, вот, поэтому плюс машины становятся все более и более профессиональными, которые уже при помощи кувалда и доброго, в кавычках слова, просто так не починишь, да, поэтому есть специалисты, которые это, это умеют делать, ну, они умеют, зато они не умеют делать то, чего умеем мы, в какую-то другой отрасль.
2: Роман, это Андрей Гречаник. Привет. Да, привет, привет. А ты сам после, вот за последние там, я не знаю, об, обозримые годы что-нибудь своими руками в своих машинах делал?
7: Что-нибудь, но ну, в лучшем случае, наверное, менял щетки стеклоочистителя. Так. Вот, отвинчивал колесо, когда там, если что-то прокололось, да, вот такое, вот было Но это, наверное, максимум, на что я способен
1: Роман, а вот если что-то уметь делать самому, как вы думаете, можно ли сэкономить? Я вот к чему, на смене колодок сейчас же кризис, сейчас многие деньги считают Например, колодки самому поменять или что-то еще сделать, фильтр самому поменять?
7: можно Масло. Сэкономить, сэкономить можно вот, при этом можно потерять много времени то есть ну, давайте считать так средняя норма час в среднем автосервисе не неофициально э, в Москве или даже не в Москве, но ну, порядка тысячи рублей. Да? Uh -huh. Вот, Если профессионал поменяет колодки, условно говоря, за час, то слабый профессионал поменяет их часа за два, и не факт, же это будет хорошо. Вот Вопрос, на что ему лучше потратить два часа? На замену колодок на свои любимые ласточки или на зарабатывание денег где-нибудь в другом месте и большей суммы? Ну, тут уж каждый, каждый решает, а, по доходам, б, по способностям, а, б, по труду.
1: Спасибо. Есть вопрос еще, Андрей? Нет Отпускаем? Вопросов. Отпускаем. Отпускаем. Да, Роман Гуляев у нас был на связи, автоэксперт. Я Саша, о чем подумала? А куда исчезла романтика? А куда исчезло желание поковыряться самому? Ведь многим нравится это. Вот Кто-то говорит сейчас, да, там мое время стоит дороже, но ведь кому-то в кайф действительно в гараж... А раньше ты вспомни, теплый гараж, это какая ценность была? Конечно. А сейчас... С, э,
2: со смотровой ямой, с погребом. Да, в погребе да. всегда есть закуска. Да
1: что ж ты опять об этом Ну а
2: чем еще в гараже заниматься? На сухую что? Что ли, делать машину? Ну, нет, конечно. Да, гаражи, они были, ну, не, не сказать дворцами, но я вспоминаю гаражи вот 30-летней давности советского времени. Действительно, мужики обшивали их э, деревом, вагонкой, обжигали. Там какие-то трофеи охотничьи висели вот эти а вот А сколько запчастей э, там головы. жило раньше? О, запчастей. Mm. Да, как, есть даже не анекдот. Это вещь, которую ж, живьем я слышал от, от человека. Он говорит, вот хорошая машина была такая одиннадцатая, десятка, одиннадцатая, одиннадцатая это универсал, была, да. 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 хорошая машина, одиннадцатая, такой здоровый багажник, столько запчастей входит, <свят> действительно так, да, на гараже, в гаражах стояли стеллажи, стеллажи были уставлены инструментом и запасными частями, каждый возил там и катушки зажигания, и трамблеры твои любимые, и аккумулятор где-то старый стоял, еще не выброшенный, все, конечно, было, все было.
1: Аккумулятор старый а мало ли что, да, три, три, три колеса в утиле, одно там, ну мало ли, вдруг к чему-нибудь можно будет приспособить Стали мы красиво жить Номер эфирного телефона 8800-200-ROM-9702, Артем, здравствуйте
6: Да, добрый день, Добрый Артем день. Город а, я помимо того, что там владелец автомобиля, автолюбитель, я еще и собственник владелец автотехцентра, кто непосредственно обслуживает автомобили а вы знаете, вот по своим центрам могу сказать следующее. Знать устройство автомобиля абсолютно не нужно. А для этого есть специально обученные люди, которые получают специализированное образование. Конечно,
2: работают... для вас это хлеб. А вот если приезжает Подождите. человек, который ничего не знает, а вы начинаете ему накручивать дополнительные там услуги вот. и работы.
6: Вот смотрите, это золотая вещь, которой мы боремся. В чем заключается? Это такое, знаете, определенное наследие нам досталось, что сервисы, какие-то гаражи и так далее, как это было раньше, mm -hmm. постоянно обманывают, накручивают, меняют запчасти, говорят, что поменяли, а на самом деле не поменяли. Очень много людей приходится, ну, можно так назвать, перевоспитывать, что ли, да, объяснять, что мы... Самая главная наша задача человеку отремонтировать, обслужить автомобиль безопасно, ведь люди не понимают, что есть такие узлы и элементы, там рулевое управление, еще какие-то, да, их очень много, которые могут, ну, людям это действительно есть, к сожалению, плачевные примеры, когда людям это стоит целой жизни. А многими и не одной. Поэтому, понимаете, наша задача донести до людей, что, ну ведь вы же к стоматологу ходите, вы ведь не имеете образования, правильно, медицинского. И сами себе зуб лечить не будете. Хотя это, в принципе, как бы не сложно. Вроде веревочкой привязал, за дверь дернул, зуб выпал. И проблемы нету. Но вы этого делать не будете, вы заплатите деньги, обратитесь к специалисту, которому вы доверяете, и будете, останетесь довольны. То же самое с автомобилями, это сложный механизм, это люди, понимаете, концерны целые трудятся над тем, чтобы усложняют из года в год конструкцию, делают специнструмент, чтобы люди сами туда не лезли. Это опасно иногда, просто-напросто. Артем... Есть простые процедуры, есть сложные. Артем,
1: а мне э, хотелось бы узнать, а вы из какого города, где у вас сервис?
6: Это город Пермь.
1: Ага, ну и как у вас идет бизнес сейчас, просто время такое непростое, люди стараются как-то сэкономить все-таки?
6: Вы знаете, признаюсь честно, мы, конечно, на взлете. Сейчас очень много клиентов стало, кто уехал от официального дилера, потому что дорого. Ага. Благо у нас мы вкладываемся, покупаем импортное оборудование, программное обеспечение. И мы стараемся, так сказать, идти в ногу со временем и современные автомобили обслуживать на уровне официальных дилеров. Но еще, понимаете... Тут мы, ну, тоже есть определенная нехитрость, а даже там, так сказать, почему именно к нам едут. У нас львиная доля наших клиентов составляет женщины. Ну, может быть, там не львиная, да, но тем не менее немалая не часть. А женщина, поскольку ну это может быть и естественно, да, ей не надо техническое образование прямо понимать автомобиль. Женщине надо ну, на уровне а, диалога объяснить, показать, рассказать. То есть чем больше мы именно даем информации клиенту а, о том, что. Что такое автомобиль, как он устроен и что помимо того, что в него надо заливать топливо и оплачивать страховку, есть такое понятие как э, стоимость владения транспортного средства. О, да. Мы всегда доводим до клиента, что вот у нас многие клиенты обращаются за советом в приобретении автомобиля, мы осматриваем автомобили предпродажные какие-то моменты э, людям согласны, не согласно они а купить, то есть. Мы даем максимально правдивой информации, чтобы человек впоследствии, он может быть и будет наш клиент, а может быть и не будет, но чтобы он не столкнулся с тем, чего он не ожидает. Ему нравится автомобиль, очень красивый, он современный дизайн, но сейчас, понимаете, есть автомобили, которые производят именно инженеры, для того, чтобы автомобиль ездил безопасно и не ломался, а есть автомобили, которые заведомо меньшей стоимости, но его продают маркетологи. То есть, когда человек вроде купил машину задешево, а начинает обслуживать, смотрит, обалдеть. А у меня запчасти стоят дороже, чем, к примеру, там, на «Вольво». Да, и, и это
1: верно. Спасибо, Артем, извини, что перебиваем. Мы об этом тоже поговорим. Это отдельная тема, да, стоимость владения автомобилем. Вот Чтобы мы...
2: привлекать женщин в автосервис, нужно брать в качестве мастеров-приемщиков симпатичных молодых парней.
1: Знаток бизнеса Андрей Гречаник. Мы продолжим наш разговор. Звоните, мне много сообщений, обязательно все их зачитаем.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что же, мы продолжаем наш разговор, что вы можете в своей машине починить сами, да, какие-то, может быть, регламентная работа, уметь сами проводить замену фильтров, масла, я не знаю, колодки поменять, что у нас еще есть такого, что человек может сам сделать?
2: А может быть, капремонт двигателя вы делали прямо у обочины дороги, я знавал таких умельцев так на Волге 24-й, да прям там не один день, сделал и поехал дальше.
1: Капремонт?
2: Да, вот капремонт, прям... да, ремкомплект покупает в автомагазине, устанавливает сам и едет дальше.
1: Понятно какие умельства. Сообщения пришли, я зачитаю, а потом звоночки прием. Все уметь можно, но нужно ли? Программы для диагностики авто очень дорогие, иметь их невыгодно, даже дорого. Проверить масло, долить масло, Омывай антифриз, проверить давление в шинах, поменять четкий запаску должен иметь каждый автолюбитель. Остальное дело умеющих и знающих. Сообщение это автоэлектрика. Ключ на 10 хотя бы обязательно. Достали эти ездаки, элементарно клемму надо скинуть и бегать, как потерпевшие. Сам все себе делаю, другим. И легковые, и грузовые. С китайский Тяжеловато нашему умом их не понять Нужен китайский, видимо, ум В основном стараюсь ремонтировать сам Потому что у нас такие спецы, что ничего не знают Затраты и нервотрепка Еще одно сообщение Я умею делать почти все в авто Иногда делаю А вообще придерживаюсь того, что каждый должен заниматься тем, что занимает чем занимается и умеет А также, если ему это нравится
2: Соглашусь. Со всеми?
1: Да. Со всеми я тоже соглашусь. Но я вот могу, кстати, колес накачать. Я знаю, как клеммы туда вот, ну, у меня тут... Он, есть ключ на 10. Компрессор, да. ключ на 10. Дома есть. Я могу, кстати, отличить ключ на 10 от ключей на 10. А другого ключа. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Александр, говорите, пожалуйста. Да, 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 да Александр. Здравствуйте. А, ну, я вот считаю, да, здравствуйте. Я все-таки считаю, что, наверное, элементарные знания по автомобилю современный мужчина должен иметь. Хотя бы, хотя бы для того, чтобы ну, а, каким-то образом а, распределять твой семейный бюджет, и, ну, чтобы не получалось так, что 30% бюджета ходит на собственный автомобиль. Да? Угу. Вот. Но и на самом деле бывают такие случаи, когда а, вы находитесь за городом, да, и достаточно далеко, может быть, от там э, серьезных городов, чтобы получить квалифицированный ремонт или консультации по автомобилю. Хотя бы просто на уровне диагностировать, что, почему где-то шумит, почему где-то стучит и так далее. Вот у меня лично было два случая, когда, в принципе, мне помогли мои знания там, и э, возможности там, э, сделать собственный мини-ремонт. Да, у меня была автомобиль Audi A6. Вот, в какой-то момент я понял, что у меня подтекает э, бензин. То есть у меня небольшие капли бензина были под машиной. Вот. Пришлось, собственно, поддомкрать машину И залезть и посмотреть, что есть небольшая протечка В области шланга И просто затянув хамус, Автомобиль был исправен и нормально работал дальше вот. А вот если бы на моем месте был какой-то другой человек Наверное, мы бы начали звонить в сервис Эвакуаторы и, и так далее Хотя все этого можно избежать или что сейчас происходит с современными автомобилями, очень часто происходит так, что и ломаются даже годовалые автомобили.
2: Наверное, там многие с этим сталкивались. Ну и очень дорогие А, -а, -а. Ну, вот, а вот смотрите, такой, такой еще вопрос В современном автомобиле куча всяких индикаторов Там вот эти лампочки Вы как да. считаете, нужно учить или обращаться к инструкции Чтобы понять, какая лампочка за что отвечает И что этой машине не нравится-то вообще и, Или наплевать, вот загорелась, остановился, вызвал эвакуатор И повезли ее в мастерскую
4: ну, вообще, на самом деле, действительно, очень сложная компьютерная система сейчас. И одна лампочка, загоревшаяся одна лампочка, она может означать, что неисправность в каких-то там 10 элементов, да, датчиков стоит, которые посылают сигнал именно на эту лампочку. Она там загорелась, и все. И, конечно, в инструкции по, там, по, вожде, по инструкции автомобиля не указано, да, что конкретно у нас вышло и строя в большинстве случаев. Вот. поэтому, наверное, интернет в помощь. Ну, кстати, Можно да. Через интернет много узнать, что происходит. У меня, допустим, очень длительное время горит лампочка неисправности двигателя. Check-engine. Да, да тренз... он у кого датчик... только не горит И, и это горит. вообще да. к двигателю
2: может не иметь Вообще отношения на самом да, деле а Да, не имеет,
4: то есть любой датчик Отвечающий там, за совершенно разные там, За температуру, за там, частоту вращения Ну за различные элементы э -э внутри двигателя, он посылает сигнал в компьютер Что вот я неисправен или у меня сбой И загорается один единственный там, э -э Элемент, который вот называется, да, Хотя в нормальной машине
1: Спасибо вам, Александр.
2: Спасибо. А дальше надо вести на диагностику. Ты знаешь, я недавно наблюдал диагностику двигателя. Вот сейчас автоэлектрики, это вообще это такие белые воротнички на станциях техобслуживания. Он, значит, он не белый был воротничок, он был весь в татуировках и в трусах по колено. Ага. Вот, кроссовки на боссу ногу. Подходит парень. Извалива Семеновича. Да, в, втыкает, э, в, ну, вот этот стандартный диагностический разъем, разъем диагностической шины. Такую штучку размером со спичный коробок. Она передает сигнал от машины по Bluetooth. На его планшет. У него уже небольшой, не, небольшой компьютер, не ноутбук какой-то. У него обычный стандартный планшет просто в такой красивой упаковке. И вот туда по Bluetooth вот эта штучка передает сигнал. Он такой посмотрел, а вот эта ошибка, вот это мы сейчас снимаем, вот это вот мы сейчас проверим. Я обалдел. Но
1: единственный здесь нюанс, да, когда он стоял в трусах. Да. Его звали Семёноч и работал он в обычном сервисе. Ты платил ему 100 рублей, а когда он переоделся, поставил себе Bluetooth и компьютер, понимаешь, за его сейчас реакцию. Услуги... Несколько Ой, тысяч стоит, тысяч стоит Потому что
2: они всегда говорят, вот вы приезжайте условно на автомобиле Mercedes. мы да. используем программное обеспечение, которое рекомендует, оно фирменное, лицензированное компании Mercedes. Мы его используем, поэтому мы диагностируем, диагностируем автомобиль фирменным способом, и за это платите фирменные деньги. Желательно в условных
1: так. единицах, да. <clears throat> Пришлось выучить устройство карбюратора. Карбюраторщиков нормальных? О. Нет. В инжектор уже не полезешь. Сам с смайлики грустные стоят.
2: Карбюратор – это вообще боль. Я вспоминаю историю давнюю-давнюю студенческую. Купили одному моему студенческому товарищу родители шестерку. Что-то там не так, что-то она дергается. Приехали к карбюраторщикам. Тогда, вот, на, тогда же на каждом углу стояли вот эти вот киоски, карбюратор там. Вот
1: почему это было? А вот, да, вот до сих да, пор да, не да. понимаю, проблемы у всех ну, были?
2: Конечно, да. Карбюратор – это боль. Он разбирает, значит, карбюратор, собирает его. Мы, мы пока ходили, что-то там какое-то мороженое ели возвращаемся, говорим, ну что было-то? Он достает такую железяку, нам показывает, вот это вообще не от машины. Это было внутри карбюратора свежей шестерки. Ну так там могло,
1: извини, в нашей машине могло оказаться все, что угодно. Номер эфирного телефона 8800 200, ровно 9702. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я сам лично, в принципе, машину знаю и приходил, ездил на ВОГОС ремонтировать даже пришлось менять сплени на ровном месте в пути такая ситуация возникла но сейчас езжу поскольку на Иномарке тоже по возможности что-то ремонтирую своими силами но поскольку сил не всегда хватает поэтому приходится иногда и обращаться и в мастерские но я считаю что Знать надо, э, э, водитель, который ездит на машине, элементарные вещи. Э, хотя бы знать, как пользоваться домкратом, как поменять колесо в дороге и, и еще кое-что, что-нибудь. Потому что могу э, такой случай рассказать. Я находился в деревне, и подходит ко мне молодой человек и просит вытащить его машину. <ган> 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 Значит, машина там полевая дорога, просто обоса, сухая дорога. Единственное, что получилось коля глубокая, а он на Вольве Седан и брюхом он это давайте давайте
1: резюмируем у нас просто 20 секунд. Вы его вытащили, что было-то?
3: А дело в том, что вытащить не потому что у него в машине не оказалось ничего, а -а -а -а. ни крюка, который цеплять, ни дамка. Пришлось отдать ему свой дамкрат, подамкратить машину, подкладывать под колеса, чтобы
1: Понятно. Чайник оказался. Вот чтобы чайник на дорогу был меньше, есть Андрей Гречаник.
2: Ха-ха-ха. Он к Пушкинскому-то дню ты срифмовал. За
1: Пушкина. Спасибо, что с нами были.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником. Здравствуйте.